0: الفصل الحادي عشر المد القومي في الشارقة انتشر المد القومي بين الناس على مختلف فئاتهم عامة الشعب وطلبة المدارس والتجار والأعيان بين الشارقة ودبي وكذلك حكومة الشارقة والمتمثلة بالشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة وكلاء صهيون في نهاية عام 1963 للميلاد وبينما كنت طالباً في مدرسة دبي الثانوية كنت لا أزال أدير نادي الشعب الثقافي الرياضي بالشارقة وكانت هناك خشبة مسرح أقيمت في فترة غيابي في مصر في صيف عام 1963 وأقيمت عليها أول مسرحية في شهر أغسطس عام 1963 ومسرحية أخرى في شهر سبتمبر من عام 1963 على يد المخرج العراقي واثق السام فقمت بتأليف مسرحية وكلاء صهيون وأخرجتها ومثلت دورين رئيسيين فيها وعرضت المسرحية في نهاية سنة 1963 كانت الساحة الداخلية للنادي والتي بها خشبة المسرح غاصة بالمتفرجين وقد جلس في الصف الأول قبالة خشبة المسرح، السيد مايكل بيرتون، مساعد الوكيل السياسي البريطاني في دبي، والمسؤول عن المدرسة الصناعية بالشارقة، مع عبيد بن يعقوب، مسؤول النقليات بالمدرسة، والذي دعوته مع السيد بيرتون لحضور المسرحية. في الفصل الأخير من المسرحية، كان هناك مشهد يظهر موشديان والذي أقوم بدوره في المسرحية، يخاطب وزارة الخارجية البريطانية في لندن وهو كما يلي موسى ديان عبر الهاتف ألو ألو لندن وزارة الخارجية البريطانية وزارة الخارجية البريطانية عبر الهاتف ألو ألو من المتحدث موسى ديان. أنا موسى ديان. العرب يهجمون ساعدونا تدخلوا أوقفوهم وزارة الخارجية البريطانية نحن لا نستطيع أن نعمل أي شيء العرب اتحدوا وأصبحت لهم قوة وتدخلنا يتعارض مع مصالحنا في المنطقة هنا يضع موسى ديان الهاتف وينتقل إلى حافة خشبة المسرح ومدلياً رجليه من على خشبة المسرح وموجهاً الكلام للسيد مايكل بيرتون مساعد الوكيل السياسي البريطاني في دبي والذي كان يجلس قبالته صنعتونا وجعلتم منا مخلب القط لمصالحكم كنا مستريحين في بلداننا جمعتونا من كل بلد لتضعونا اداه من ادواتكم العدوانيه كان مساعد الوكيل السياسي البريطاني غاضبا لتوجيه الكلام اليه مما دفعه في اليوم التالي الى ان يطلب من الشيخ صقر بن سلطان القاسمي اغلاق نادي الشعب وبعد الحاح شديد من قبل الانجليز وافق الشيخ صقر على ذلك الطلب وأغلق النادي بعثة جامعة الدول العربية خلال فترة الربيع من عام 1964 شنت الصحافة العربية حملة ضد خطر الهجرة الإيرانية في إمارات الخليج مما يهدد العروبة في المنطقة وبعد زيارة للمنطقة خلال صيف تلك السنة قام بها بدر الخالد السفير في وزارة الخارجية الكويتية الذي أعد تقريرا عن المنطقة حيث وضع الأمر في صورته الحقيقية، معلقا على حاجة المنطقة الماسة للمساعدة والدعم. في أكتوبر عام 1964، أعلن عبد الخالق حسونه، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه سوف يرأس بعثة لإقامة علاقات رسمية بين إمارات الخليج وجامعة الدول العربية. لاجل دراسه السبل الكفيله بالمحافظه على الهويه العربيه وقد تقررت الزياره التي سيقوم بها عبد الخالق حسونه الامين العام لجامعه الدول العربيه في يوم الثامن والعشرين من اكتوبر من عام 1964 كانت الايام التي قضاها عبد الخالق حسونه في الامارات كالتالي يوم الاربعاء 28 من اكتوبر من عام 1964 كانت الشارقة ومنذ أسبوع قد اكتست بالأعلام والأقواس أما دبي فقد أصبحت في ذلك اليوم في أجمل مظهر من مظاهر الزينة حيث كان العمل ليلة وصول الوفد مستمراً حتى الفجر برفع الأعلام وتثبيت الأقواس وقد رفعت الزينة أيضاً في الإمارات الأخرى في صباح ذلك اليوم احتشد في مطار دبي ما يقارب من 3000 فرد من اهالي دبي والامارات الاخرى وخليط من اجناس متعدده. وصلت الطائره المقله لعبد الخالق حسونه في تمام الساعه العاشره صباحا، وعندما نزل عبد الخالق حسونه والوفد المرافق له والمكون من سيد نوفل نائب الامين العام ومندوبي السعوديه والكويت والعراق لدى الجامعه، تقدم الشيخ راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي لاستقبالهم فتدافعت الأعداد مما استدعى الشرطة للتدخل حماية للوفد الضيف بعد تناول المرطبات في مطار دبي توجه الوفد إلى الفندق بدبي كانت هناك مظاهرة صغيرة مكونة من عشرين فرداً رافقتها شرطة دبي إلى الفندق حيث يقيم الوفد عندها أصبح عددها مئة فرد أخذ بعض أفراد من المتظاهرين في التصرفات غير اللائقة، مما دفع الشرطة إلى توجيه المتظاهرين إلى أرض فضاء بالقرب من الفندق، حيث المحل التجارية مغلقة، ثم قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالهراوات، مما دفعهم إلى رشق الشرطة بالحجارة. ربما لم يلاحظ أعضاء الوفد ما جرى خلف الفندق، ولكنهم لاحظوا تلك السيارات المكتظة بالعمال اليمانيين والعدنيين، وبعض طلبة المدارس، الذين قدموا من الشارقة وأخذوا يهتفون بالنصر لجمال عبد الناصر والسقوط للإمبريالية وخلال اليومين اللذين أمضاهما الوفد في دبي تم تكريمه بالولائم وحفلات الشاي من قبل الشيخ راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي ومن مكتب الكويت في دبي ومن بلدية دبي وأخيراً كان تكريم الوفد من الشيخ أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر يوم الجمعة الثلاثون من أكتوبر عام 1964 كان ذلك يوم زيارة الوفد إلى الشارقة حيث انتشرت قوات ساحل عمان في كل جزء من أجزاء المدينة معظم السيارات بالشارقة توجهت إلى دبي لاستحاب الوفد إلى الشارقة أما أنا ومعي مجموعة من المتظاهرين فقد كنا في استقبال الموكب عند مشارف مدينة الشارقة كنت يومها أتحدث للجماهير من خلال مكبر للصوت ومن على ظهر إحدى السيارات على مدخل المضيف حيث يوجد مجلس الشيخ صقر بن سلطان القاسم حاكم الشارقة كان هناك طلبة المدارس والمدرسون يوجهونهم بالهتافات وتحريك الأعلام التي كانوا يرفعونها كانت الساحة أمام المضيف والحصن مزدحمة بالمواطنين من الشارقة يتخللهم بعض العرب والعمال من بلوش وإيرانيين عقد الوفد اجتماعا مع الشيخ صقر بن سلطان القاسمي وتم بحث موضوع المساعده المطلوبه ذكر الشيخ صقر بن سلطان القاسمي ان المندوبه السعوديه لدى الجامعه والمرافقه للوفد قدم له دعوه من الملك فيصل بن عبد العزيز ال سعود لزياره المملكه العربيه السعوديه وقد قبلها بعد تلك المحادثات انتقل الوفد الى البيت الذي اعد لاقامه الوفد فيه وقد سمي بيت حسونه بالقرب من شجرة الرولة، بعد استراحة قليلة، قدم الشيخ سلطان بن صقر القاسمي إلى بيت حسونة، واصطحب معه وفد الجامعة لصلاة الجمعة في المسجد الذي بناه حديثا علي بن عبد الله العويس قبالة المدرسة الصناعية بالشارقة. بعد أداء الصلاة أقام الشيخ صقر مأدوبة غداء للوفد، ومن ثم كانت للوفد استراحة في بيت حسونة. اعقب ذلك حفله شاي اقامتها بلديه الشارقه في مساء يوم الجمعه اقام الشيخ صقر بن سلطان وليمه عشاء كبيره لوفد الجامعه دعي لها اعيان البلد بعد تناول طعام العشاء عقدت جلسه مغلقه بين وفد الجامعه العربيه والشيخ صقر بعد ان ودعوا المدعوين لوليمه العشاء اصطحب الشيخ صقر ضيوفه الى بيت حسونه للمبيت تلك الليلة في الشارقة. يوم السبت 31 من اكتوبر من عام 1964 توجه وفد الجامعة صباح ذلك اليوم إلى عجمان حيث استقبلهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان وجمع غفير من المواطنين الذين أخذوا يهتفون ضد إيران. التفت السيد عبد الخالق حسون للشيخ راشد بن حميد النعيمي وطلب منه أن يخبر مواطنيه بألا لا يهتفوا ضد أي دولة لأن جميع الدول صديقة لجامعة الدول العربية وعاد وفد الجامعة من عجمان إلى دبي مباشرة للإقامة هناك يوم الأحد الأول من نوفمبر عام 1964 زيارة هادئة لأم القيوين يوم الاثنين الثاني من نوفمبر عام 1964 زيارة الوفد لرأس الخيمة يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر من عام 1964 زيارة الوفد لكلباء والفجيرة يوم الأربعاء الرابع من نوفمبر من عام 1964 مغادرة الوفد من مطار دبي تم الاتفاق بين وفد الجامعة العربية وحكام الإمارات على إرسال بعثة فنية لدراسة احتياج المنطقة من المشروعات الضرورية البعثة الفنية لجامعة الدول العربية في منتصف شهر نوفمبر من عام 1964 غادر الشيخ صقر بن سلطان القاسم الشارقة متوجهاً إلى الرياض بدعوة من الملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وأثناء المقابلة تحدث الملك فيصل عن مشروع الطريق الذي ستتكفل المملكة العربية السعودية ببنائه بعد أن عاد الشيخ صقر بن سلطان القاسم من الرياض استشار الوكيل البريطاني في دبي جلن بيلفور بول والذي عين قبل قدوم بعثة الجامعة العربية بأيام وكيلاً سياسياً بريطانياً في دبي بدلاً من جيمس كريغ الذي أخذ مكان بيلفور بول سكرتيراً للسفارة البريطانية في بيروت عن موضوع المساعدات التي سيقدمها الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية أو جامعة الدول العربية لتمويل المشروعات التطويرية في إمارات الساحل كان رد تي إف برينشلي مدير دائرة الجزيرة العربية في وزارة الخارجية البريطانية مايلي إنني أوصي بأنه في المناقشة مع سير ويليام لوس فإن على الوزارة أن تقدم وتوفر إجابات مقترحة لحاكم الشارقة من طرف السيد بلفور بول ومصدق مبدئياً من طرف سير ويليام لوس كما يلي: الف للسعوديين ان حكومه صاحبه الجلاله البريطانيه ترحب من حيث المبدا بمنحه ماليه لصندوق طرق الامارات والذي يدار بواسطه مجلس الامارات والذي سوف يشار الى العرض المقدم بشانه في الاجتماع المقبل لمناقشته. باء للجامعه العربيه ان مجلس الامارات ينظر في القريب العاجل فيما هو أفضل لإنفاق وإدارة أي دعم مالي لخططهم التطويرية والذي يمكن أن تفكر الجامعة العربية في تقديمه في السابع عشر من ديسمبر عام 1964 وصلت البعثة الفنية لجامعة الدول العربية إلى مطار الشارقة في يوم كانت العاصفة الممطرة على أشد ما تكون فمن مطار الشارقة إلى فندق الواحة في دبي شاهدت البعثة المعاناة التي كان يعانيها سكان الإمارات فقد توقفت سياراتهم عدة مرات عندما كانت تغوص في الوحل أما السيارة التي كانت تحمل حقائب سفرهم فلم تصل إلى الفندق إلا بعد 24 ساعة من وصولهم إلى مطار الشارقة كانت البعثة الفنية التابعة لجامعة الدول العربية مكونة من الدكتور محمد سالم رئيس البعثة من الجمهورية العربية المتحدة، رئيس اتحاد الصناعات، علي فهم الكاشف للمياه، من الجمهورية العربية المتحدة، المدير الفني للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية، إسماعيل محمد عبد العال للزراعة، من الجمهورية العربية المتحدة، غيث خير الدين الزنكلي للصحة العامة من المملكة العربية السعودية، محمد يوسف الرومي للطرق من الكويت، أحمد عزب كريم للطرق من الجمهورية العربية المتحدة. محمد عبد الغني الخولي للكهرباء من الجمهورية العربية المتحدة. عبد الحميد الباكر للتعليم من العراق. الدكتور أحمد سعيد للاقتصاد من الجمهورية العربية المتحدة. محمد سعد الدين للتجارة من الجمهورية العربية المتحدة. في اليوم التالي، عشر من ديسمبر من عام 1964. قامت البعثة الفنية لجامعة الدول العربية بزيارة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي وتناول الطعام العشاء معه والذي دعي إليه عدد من الأعيان. كما دعي الوكيل السياسي البريطاني في دبي بيلفور بول والذي كتب رسالة للمقيم السياسي في الخليج سير ويليام لوس بعد أن تحدث إلى الدكتور محمد سالم رئيس البعثة الفنية في مجلس الشيخ صقر بن سلطان القاسمي بعد تناول طعام العشاء. في تلك الليلة قائلا لقد قلت للدكتور محمد سالم والذي أعرفه جيدا من المؤتمر العربي للبترول والذي عقد في بيروت قبل مدة وجيزة إذا كانت جامعة الدول العربية جادة في المساهمة في تطوير الإمارات فآمل أن تقوم بدفع المبالغ لصندوق التطوير المركزي والذي يدار بواسطة مجلس الإمارات وإلا ستكون هناك خطورة من التدخلات مع خطط المجلس وخططنا ما عدا خطط مكتب الكويت. يقول بيل فوربول في رسالته للمقيم السياسي في الخليج سير ويليام لوس بأن محمد سالم قال له بأن جامعة الدول العربية لديها أفكار أخرى، فمساهمتها ستدار بنفس الطريقة وبوكالة مشابهة لصندوق المساعدات الفنية التابع للأمم المتحدة. وكذلك ذكر له أن عبد الخالق حسونة. أكد له بأن هناك مبلغ ستة ملايين جنيه أسترليني ستطلب في اجتماع رؤساء الوزراء العرب في جامعة الدول العربية والذي سيعقد في التاسع من يناير من عام 1965 أمضت البعثة الفنية أربعة أيام تتجول في الإمارات ومن أهم ما ذكره أعضاء البعثة بحماسة ضرورة بناء طريق صالح في فترة الأمطار وكذلك دراسة مصادر المياه وتحليل التربة في السابع والعشرين من يناير من عام 1965 تم اللقاء بين الشيخ صقر بن سلطان القاسم حاكم الشارقة والوكيل السياسي البريطاني بيلفور بول في دبي والذي قدم من البحرين قبل يومين بعد أن اجتمع مع سير ويليام لوس المقيم السياسي البريطاني في الخليج والذي فوضه بأن يتحدث بدون تحفظ إلى الشيخ صقر حاكم الشارقة وأن يستخدم أي أساليب أو أدوات يراها للضغط عليه سياسياً وإخضاعه كانت آخر كلمات التهديد من قبل الوكيل السياسي البريطاني بيل بول مضمنة في السؤال التالي هل كان أم لم يكن مخلصاً للاتفاقية التي وقعها مع حكومة صاحبة الجلالة عند توليه الحكم وهو يعرف اشتراطاتها إذا كان مخلصاً فعليه عندئذ أن يشرح بالتفصيل سلوكه، وإذا لم يكن مخلصاً فعليه ألا يتوقع أن تقف حكومة صاحبة الجلالة البريطانية الساكنة. كان رد الشيخ صقر بأنه بلا أموال لتطوير بلاده المتخلفة، وعليه أن يقبل المعونة من أينما أتت. في بداية شهر فبراير من عام 1965، أصدر مجلس الجامعة العربية مجموعة من القرارات تنص على الآتي 1. إنشاء صندوق للجامعة يتم تمويله من خلال مساهمات تطوعية من الدول العربية وإمارات الخليج ليتم إنفاقها على مساعدة لإمارات الساحل وتقديم الخدمات لها 2. يمكن أن تكون المساهمات على هيئة الإمداد بفنيين وخبراء كبديل للمشاركة النقدية 3. إنشاء لجنة دائمة للجامعة العربية لدراسة المساعدة المقدمة للإمارات والإشراف عليها تحت قيادة الأمين العام ويتم اختيار أعضائها من الدول والإمارات المشاركة 4. ذكر الأمين العام للجامعة بأنه سيقدم تلك القرارات في التقرير السنوي إلى مجلس الملوك ورؤساء الدول وقد رفض الوفد السعودي تلك القرارات ببيان يشرح الأسباب وراء عدم استطاعته الموافقة على قرار المجلس، وهو الأمر الذي طرحه الوزير الكويتي بدر الخالد من أنه لا بد من موافقة الإمارات خطياً على ذلك. بين الوزير البريطاني ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرر المجتمعون بجامعة الدول العربية إرسال الدكتور سيد نوفا المساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الإمارات للحصول على موافقة خطية من كل حاكم على حدة. سارعت السلطات البريطانية في الخليج لإنشاء صندوق بديل عن صندوق جامعة الدول العربية. وفي الاجتماع الذي عقد في مجلس الإمارات في الأول من مارس من عام 1965، قرر الحكام إنشاء مكتب تطوير الإمارات وصندوق تابع له كما قرروا دعوة جميع المساهمين لإرسال معونات التطوير المقدمة منهم عبر ذلك الصندوق جذب الشيخ صقر حاكم الشارقة انتباه الحضور بخبر من بيروت يفيد بأن سيد نوفل نائب الأمين العام للجامعة العربية سيصل في غضون أسبوع ومعه مساعدة مالية تقدر بمليون ونصف المليون جنيه إسترليني، فقد تم طمأنته أن الجامعة كانت حريصة على مشاركة الحكام مسؤولية إدارة الصندوق. فمسألة إنشاء صندوق مشترك أمر مرغوب فيه من الجميع، حيث سيكون لجميع الحكام ممثلون في المكتب ويساعدهم في العمل خبراء محترفون. لكن حسب ما قاله بدر الخالد والذي أصبح الممثل الشخصي لحاكم الكويت، في لجنة الخليج التابعة لجامعة الدول العربية والتي أنشئت نتيجة لتقرير بعثة عام 1964 حيث أوضح قائلاً قررت الجامعة العربية في القاهرة تقديم مساعدة قيمتها خمسة ملايين جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة لإمارات الساحل وربما ستراسل الحكام لتطلب موافقتهم في العاشر من مايو من عام 1965 وصل إلى دبي الدكتور سيد نوفل مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية وبعد 24 ساعة وصل إلى دبي جورج تومسون وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية لم يبدد سيد نوفل الوقت هدراً فقد زعم أن هناك مبلغ 900000 ألف جنيه أسترليني موجودة بالفعل تحت إمرته و 250 الفا أخرى من الكويت ومثلها أيضا من العراق و400 الف جنيه استرليني من الجمهورية العربية المتحدة. في صباح اليوم الحادي عشر من مايو من عام 1965 قام سيد نوفل بزيارة الشيخ صقر بن سلطان القاسم حاكم الشارقة في مجلسه في الشارقة وبعد محادثات مطولة حمل معه الرسالة التالية للأمين العام لجامعة الدول العربية تأكيداً للمحادثة التي جرت هذا اليوم بيني وبين الدكتور سيد نوفل مساعد أمين عام الجامعة أحب أن أعرب عن شكري وامتناني للجامعة لخطط التنمية التي وضعتها وأنا أرحب بالبدء فوراً بتنفيذها وكذلك للترتيبات التي وضعت لإنشاء مكتب في إمارة الشارقة في صباح اليوم الثاني عشر من مايو من عام 1965 قام الشيخ صقر بن سلطان القاسم وتوجه إلى دبي لحضور اللقاء الذي رتبه الوكيل السياسي البريطاني في دبي بين وزير الدولة البريطاني جورج تومسون وحكام إمارات الساحل في الوكالة البريطانية في دبي بالتتابع لم يحضر حاكم الفجيرة حيث كان في الحج كان حديث الوزير البريطاني يدور حول الموضوعات التي تبناها كل من المقيم السياسي البريطاني في الخليج سير ويليام لوس والوكيل السياسي البريطاني في دبي وهي كالتالي ألف لقد صممت حكومة صاحبة الجلالة على البقاء في منطقة الخليج وصيانة اتفاقياتهم والتزاماتهم تجاه الحكام ب إن الضغط المتزايد والعدائي على موقعنا وكذلك على الحكام يجعل من الضرورة بمكان أن يتعاون الحكام مع بعضهم بعضا ومعنا. فالمصريون والعراقيون سوف يستثمرون أي خلافات لإلحاق الأذى بالجميع، وبالتالي ستعمل حكومة صاحبة الجلالة على تشجيع الحكام وحثهم لتجاوز ودفن خلافاتهم ويجدوا المجالات التي تستوعب تعاونهم مع بعضهم بعضا. وعلى وجه الخصوص، يجب على الحكام أن يقفوا جميعاً داعمين ومساندين لقرارات مجلس الإمارات المتصالحة حسب ما تقرر في اجتماع الأول من مارس، والإصرار على أن يكون كل دعم يأتي من الخارج عبر قنوات صندوق تطوير الإمارات. من خلال اللقاءات كان حاكم رأس الخيمة الذي يفترض أن يقابل السيد نوفل إثر ذلك، فقد تلكأ وعقد ما بين حاجبيه. أما حاكم الشارقة الذي لم يفصح حتى ذلك الوقت عما كان قد اتفق حوله مع سيد نوفل فقد بدا غير لطيف وكان قاسيا نوعا ما. في مساء اليوم نفسه قام سيد نوفل بزيارة كل من الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان والشيخ أحمد بن راشد المعلى حاكم أم القيوين والشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة. في مقابلة الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان كان سيد نوفل يلح على الشيخ راشد بن حميد أن يعطيه رسالة شبيهة برسالة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي لكن الشيخ راشد بن حميد النعيمي بيّن أن الحكام قد اتفقوا على إنشاء صندوق لمجلس التطوير توضع فيه كل المنح المقدمة للإمارات وتحت إصرار سيد نوفل منحه حاكم عجمان رسالة شبيهة برسالة الشيخ صقر بن سلطان القاسم باستثناء الجملة الأخيرة بخصوص فتح مكتب لجامعة الدول العربية وفي مقابلة سيد نوفل للشيخ أحمد بن راشد المعلى حاكم أم القيوين تسلم الرسالة التالية الموجهة للأمين العام لجامعة الدول العربية يسرني أن أرسل لسعادتكم ترحيبي بالمساعدة التي يعتزم القائمون في الجامعة العربية تقديمها إلينا ولإخواننا في ساحل عمان ونشكر سعادتكم للتعاطف والاهتمام الذي أحطمون به ونسأل الله التوفيق لنا ولكم أما الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة فقد كتب الرسالة التالية للأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم زارنا سعادة الدكتور نوفل وقد سرنا ما قاله لنا وتأكيداً لمحادثتنا معه يسرني أن أبلغ سعادتكم أننا نرحب بجميع جهودكم في مساعدة هذا الجزء من الوطن العربي وإننا نعلن موافقتنا على إمكانية فتح مكتب الجامعة العربية في رأس الخيمة وفي هذا السياق يسعدنا أن نقدم للجامعة العربية كهدية متواضعة إحدى بناياتنا الجديدة في شارع عمان متمنياً أنها ستكون مناسبة المواصفات كي تتخذ كمكتب للجامعة في الإمارة مقابلة بين حاكم الشارقة والوزير البريطاني كان وزير الدولة البريطاني قد قبل دعوة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة لتناول الشاي معه في اليوم التالي الموافق للثالث عشر من مايو من عام 1965 حيث قرر الوزير تأجيل المواجهة الختامية مع الشيخ صقر حتى ذلك الوقت. وأثناء حفلة الشاي، التي قدمها الشيخ سقر في المجلس العام في المضيف بالشارقة، عقد اجتماع بين الشيخ سقر والوزير البريطاني جورج تومسون. إلى جانب الوزير البريطاني، حضر الاجتماع سير ويليام لوس، المقيم السياسي البريطاني في الخليج، وسيد بيل فور بول، الوكيل السياسي البريطاني في دبي، الذي تولى الترجمة بين الحاكم والوزير البريطاني قال الوزير البريطاني لقد حذرتك سابقاً من العمل مع الجامعة العربية وبلغتني بأنك تؤيد هذا التعاون وستوافق على فتح مكتب للجامعة في الشارقة وأريد أن أتحدث اليوم عن هذا الأمر مرة ثانية بطريقة رسمية وأود أن أسألك هل أعطيت الدكتور سيد نوفل رسالة توافق فيها على خطط الجامعة العربية؟ الحاكم؟ نعم أعطيته رسالة أوافق فيها على التعاون مع الجامعة وقد تم حسم الأمر الوزير البريطاني إن المعاهدة المبرمة بينك وبين بريطانيا تمنعك من الاتصال بأي أجنبي فيما يتعلق بالشؤون الخارجية إلا من خلال المقيم السياسي البريطاني في الخليج أو في منطقتك وكما تعلم فإن مصالحنا هي مصالحكم ويجب المحافظة عليها الحاكم نحن جوعى وعطشى والجائع يقبل المساعدة من أي دولة تعرضها الوزير البريطاني هذا لا يقع في حدود اختصاصك الحاكم جاءت بعثة الجامعة العربية قبل ستة شهور لماذا لم تعترضوا عليها في ذلك الوقت؟ الوزير البريطاني نحن نهتم بمصالحكم الحاكم هل تهتمون بمصالحكم أم بمصالحنا؟ الوزير البريطاني دعنا نعود إلى الموضوع مجدداً هل لا تزال مصراً على ما قلته للجامعة العربية؟ الحاكم لقد تم حسم الموضوع الوزير البريطاني إن هذا يتعارض مع المعاهدة المبرمة بيننا الحاكم لست أول موافق وافق على التعاون مع الجامعة العربية وإنني أطلب ألا تكتفي بريطانيا بالنظر إلى قدميها فقط بل تنظر للمستقبل وإلا فإن مشكلة ستنشأ مثل مشكلة عدن أو البحرين الوزير البريطاني ألم توافق مشيختكم على عدم إجراء أي اتصالات خارجية؟ قبل التشاور مع المقيم السياسي الحاكم لقد تعهدت بأن أهتم بمصالح بلدي قبل كل شيء آخر الوزير البريطاني ولكنك ملزم بالمعاهدة وتنص المعاهدة على أن تدير بريطانيا شؤونكم الخارجية لكم الحاكم هذه ليست معاهدة عادلة لأنها أبرمت بين طرف ضعيف وطرف قوي ويجب إعادة النظر فيها الوزير البريطاني نحن نصر على عدم فتح مكتب الجامعة العربية في المنطقة الحاكم هناك مكاتب لدول غير عربية في المنطقة ولدى الكويت مكتب في المنطقة الوزير البريطاني إن المكتب الكويتية موضوع قديم وأضاف قائلا إنني أطلب منك أن تفكر في الأمر مليا إنه موضوع خطير الحاكم إنني لا أفكر ملياً في الوقت الحاضر في أمور خطيرة أو غير خطيرة فالذي يهمني هو تطوير بلدي الوزير البريطاني لقد كنت موافقاً وموقعاً على قرارات مجلس الإمارات حسب ما تقرر في اجتماع الأول من مارس على أن كل دعم يأتي من الخارج لا بد من مروره عبر قنوات صندوق تنمية الإمارات الحاكم أعتبره أمراً لاغياً وغير ملزم وأعقب ذلك فترة صمت نظر خلالها الوزير البريطاني حوله في الغرفة ومن ثم استؤنف النقاش الوزير البريطاني إنك تقيم في منزل جميل به كل التسهيلات الحاكم لست مهتماً بالمنزل سواء كان جميلاً أو قبيحاً ولكنني لا أريد أن أسمع الناس وهم يلعنون ابنائي بعد ان اذهب الوزير البريطاني نحن ننفق الملايين سنويا على 100 الف نسمه في الامارات الحاكم هل تقصد ما تنفقونه على الجيش او كشافه ساحل عمان المتصالح الوزير البريطاني لقد انشئت كشافه ساحل عمان المتصالح لحمايه الحاكم في المقام الاول وانا بيب النفط في المقام الثاني الحاكم ليس لدي من شيء كي أشكر الحكومة البريطانية عليه على مر السنين الوزير البريطاني للمرة الثالثة أطلب منك التفكير مجدداً في هذا الأمر نحن لا نريد فتح مكتب للجامعة العربية الحاكم؟ كلا، لا أستطيع أن أسحب موافقتي وتستطيعون أن تفعلوا ما تريدونه بالقوة وعموماً أود أن أذكركم أن نائباً بريطانياً قال مؤخراً في البرلمان البريطاني إن الإمارات مستقلة ومسؤولة عن تصرفاتها الخاصة ونحن لسنا مسؤولين عن تخلفها الوزير البريطاني كنت أنا الذي تحدث في البرلمان ولكنني قلت إنكم مستقلون في الشؤون الداخلية وأما بالنسبة للشؤون الخارجية والدفاع فالتي تتولاهما هي بريطانيا ويجب علي أن أبقى مصرا على عدم فتح مكتب للجامعة العربية الحاكم لا أنا ولا أي حاكم عربي يستطيع أن يمنع الجامعة العربية من المجيء إلى الساحل أو يمنع المساعدات الأخوية من الوصول إلى هنا بينما تسمحون بالمعونات الأجنبية منكم ومن آخرين الوزير البريطاني تستطيع أن تقترض من أي مصدر ويمكنك قبول العون من روسيا أو الصين أو أي مكان آخر ولكننا لن نسمح بفتح مكتب للجامعة العربية وسنمنع حدوث هذا بكل قوتنا الحاكم لقد أصبحت صداقة بريطانيا ضعنة في الظهر وحاجزاً أمام تقدمنا ثم ما الذي يجعل بريطانيا تفتح مكتب تطوير الآن إذا كان سبب ذلك الحب فلماذا يحدث هذا الآن؟ وإذا كان الدافع هو الخوف فالعرب هم إخواننا ونحن لن نرفض عونهم الوزير البريطاني أشكرك على صراحتك ولكن لا تتعجل فتح مكتب للجامعة العربية وسأرفع أفكارك إلى رئيس الوزراء على مدى أكثر من شهر حاولت السلطات البريطانية بالترغيب والترهيب تغيير موقف الشيخ صقر بن سلطان القاسمي تجاه جامعة الدول العربية وجعله يسحب الرساله التي سلمها لسيد نوفل مساعد الامين العام لجامعه الدول العربيه او ارساله الى الامين العام لجامعه الدول العربيه رساله يقول فيها بانه يقبل مساعده جامعه الدول العربيه لامارته على اي حول اي تبرع من الدول الاعضاء في الجامعه إلى صندوق تطوير الإمارات، لكن الشيخ صقر بن سلطان القاسمي كان قد أحرق جميع سفنه، ولا عودة له عما اتخذه من قرارات. عزل الشيخ صقر وتنصيب الشيخ خالد. في العاشرة من صباح يوم الخميس الرابع والعشرين من يونيو من عام 1965 خرج الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة من الحصن بالشارقة. متوجهاً إلى الوكالة السياسية البريطانية في دبي لمقابلة الوكيل السياسي البريطاني السيد بيل فوربول والذي طلب منه أن يزوره في الوكالة في الطريق إلى دبي مر موكب الشيخ سكر بن سلطان القاسمي بتلة النهدة دون أن يلاحظ مجموعة العمال التي كانت تجمع الزبالة هناك كانت تلك المجموعة تضم جنوداً من قوة ساحل عمان مهمتها اعلام الوكاله السياسيه البريطانيه في دبي بمرور الشيخ صقر بن سلطان القاسمي عبرها متوجها الى دبي في الوكاله السياسيه البريطانيه في دبي استقبل الوكيل السياسي البريطاني بلفور بول الشيخ صقر بن سلطان القاسمي واصطحبه الى مكتبه وبعد برهه دخل ضابطان بريطانيان الى مكتب الوكيل السياسي البريطاني ووقف واحد منهما الى اليمين والاخر الى الشمال من الشيخ صقر وقدم الوكيل السياسي البريطاني له وثيقه موقعة من افراد من عائلة القواسم بالشارقه يرغبون في عزله والاعتراف بالشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكما جديدا على الشارقه احتج الشيخ صقر بان الوثيقه مزيفه وغير صحيحه لكن الوكيل السياسيه البريطانيه بلفور بول لم يعطه الفرصة لإكمال حديثه حيث بادره قائلاً وبناءً على طلب الحاكم الجديد الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة أطلب منك مغادرة الشارقة فوراً اقتيد الشيخ صقر بواسطة الضابطين البريطانيين إلى الباب الخلفي للوكالة السياسية البريطانية في دبي وأركب سيارة أوستن أجلس فيها بين الضابطين البريطانيين وبحراسة من سيارتي لاندروفر تحملان مجموعة من رجال قوة ساحل عمان توجه الموكب إلى مطار الشارقة ومن القسم العسكري منه حيث أركب طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتوجهت به إلى البحرين كان مطار الشارقة قد أغلق في وجه الرحلة القادمة من الكويت حيث كان على متنها سلطان ابن الشيخ صقر بن سلطان القاسمي والذي ذهب إلى القاهرة لمرافقة ثلاثة من الفنيين من جامعة الدول العربية إلى الشارقة مهمتهم إنشاء أول مكتب لجامعة الدول العربية في الشارقة وكان مقرراً لهم الوصول إلى مطار الشارقة يوم الرابع والعشرين من يونيو عام 1965 ولكن تم تحويل وجهة طائرة الوفد وهي في الجو الى مطار الدوحه بقطر وانزل الوفد ومعه سلطان ابن صقر القاسمي هناك في الشارقه كانت قوات ساحل عمان قد طوقت الحصن وانزلت منه عبد الله بن سلطان اخ الشيخ صقر ابن سلطان وخالد ابن صقر بن محمد القاسمي ابن حاكم راس الخيمه الذي سارع الى هناك بعد انتشار خبر ابعاد الشيخ صقر بن سلطان القاسمي كما أنزل العساكر المسلحون من الحصن في الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم وصل الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في حراسة قوات ساحر عمان قادماً من معسكر قوة ساحر عمان بالشارقة إلى مبنى المضيف وهو المجلس العام حيث استقبل الشيخ خالد المهنئين في مساء ذلك اليوم في الخامس والعشرين من يونيو من عام الف وتسعمائة وخمسة وستين وصلت الرسالة التالية من سير ويليام لوس المقيم السياسي لحكومة صاحبة الجلالة البحرين إلى سعادة الشيخ خالد بن محمد القاسم حاكم الشارقة الشارقة بعد التحية والاحترام إنني مفوض من طرف حكومة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا أن أبلغكم انهم يقدمون لكم اعترافهم الرسمي بكم حاكما على الشارقه ومن جانبهم سوف يوفون بكل التزاماتهم تجاهكم كحاكم بموجب الاتفاقيات المبرمه بينهم وبين اسلافكم من حاكمي الشارقه هذا الاعتراف قد منح بموجب التفاهم بانكم من جانبكم تقبلون بالكامل الالتزامات المترتبه على الاتفاقيات والمعاهدات والمعاملات والجمارك والتي تعهد بها سابقوكم من الحكام تجاه حكومة صاحبة الجلالة البريطانية سأكون شاكراً بالإجابة على هذه الرسالة ومعناها والتي مع رسالتي سوف تشكل وثيقة رسمية للاعتراف بوصفكم حاكماً للشارقة من طرف حكومة جلالتها البريطانية النهاية المعتادة توقيع سير ويليام لوس وفي السادس والعشرين من يونيو من عام الف وتسعمائة وخمسة وستين بعث الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بالرسالة التالية من الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة إلى سعادة سير ويليام لوس المقيم السياسي لحكومة جلالتها البريطانية بعد التحية والاحترام لقد شرفت بتسلم رسالتكم الكريمة المتعلقة بالاعتراف الرسمي لصاحبة الجلالة بتقليد عرشه وحكومه الشارقه وملحقاتها وبهذه المناسبه يا صاحب السعاده اتقدم بخالص شكري وتقديري لحكومه صاحبه الجلاله البريطانيه واؤكد لكم انني سوف انفذ كل التعهدات والالتزامات والاتفاقات والمعاهدات والمعاملات والجمارك والتي كانت في السابق ضمن تعهدات من سبقوني من حكام الشارقه وبالمثل سوف أبقي وأحفظ تماماً الصداقة التقليدية المتوارثة التي تربط بيننا أرجو أن تتأكدوا من أنني سوف أكون جديراً بثقتكم في النهاية المعتادة توقيع خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وملحقاتها ما أشبه الليلة بالبارحة رئيس البلدية في وقت الإنقلاب الذي قام به الشيخ خالد بن محمد القاسمي كنت في ذلك الوقت مجتمعاً مع إدارة أحد أندية دبي الرياضية لإقامة مباراة في كرة القدم حيث كنت رئيس نادي النجاح الذي استبدل الاسم فقط بدلاً من نادي الشعب الذي أغلق على أثر مسرحية وكلاء صهيون بقي نادي النجاح لمدة سنة بدون مأوى فاستأجرت منزلاً في حي شعبي وما رسنا نشاطنا فيه كان الخبر الذي وصل إلينا ظهراً أن الشيخ صقر بن سلطان القاسمي قد عزله الإنجليز عن الحكم فما كان مني إلا أن رجعت إلى بيتنا حيث علمت بما جرى وبعد عصر ذلك اليوم وأنا في طريقي إلى النادي لمحت صفوفاً من جنود قوة ساحل عمان أمام ساحة الحصن والمضيف فلم أعرها أي اهتمام أمام نادي النجاح كانت هناك أرض فضاء نصبنا فيها شبكة لكرة الطائرة وكالعادة كنا نلعب كرة الطائرة وأهالي الحي يحيطون بالملعب من جهاته الأربع وإذا بمندوب من قبل الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة يطلبني للحضور لدى الشيخ قلت له بأنني سأحضر بنفسي فيما بعد بعد صلاة المغرب ذهبت إلى الحصن لأجد شقيقي الشيخ خالد بن محمد القاسمي جالساً مع مجموعة من الرجال سلمت عليه وقد لاحظ على وجهي عدم الرضا فانتحى بي جانباً وقال لم نخبرك لأننا نعرف رأيك قلت تأتي بأي وسيلة إلا وسيلة الإنجليز قال هل أنتظر حتى يقتلني؟ أنت نفسك تشهد على ذلك عندما أطلقت عليك النار قبل الإنقلاب بمدة أسبوع أو أكثر أدخل الشيخ خالد بن محمد القاسمي زوجته مستشفى الكويت في دبي فطلبت مني والدتي أن أخذها إلى هناك لزيارة زوجة ابنها أمام باب المستشفى قابلت شقيقي الشيخ خالد فأخبرته بأنني عندما كنت راجعا إلى بيتنا ليلا أطلقت علي النار من فوق سطح مرآب السيارات التابع للحصن قال الشيخ خالد إطلاق النار هذا كان علي أنا وليس عليك لذلك أبعدت نفسي عن الشارقة وانتظر أنت حتى يبعدوك قلت لا يستطيع أي أحد أن يبعدني عن الشارقة تمتم بكلمات عرفت منها أنه يبيت شيئاً قلت تعقل يا خالد لا تيتم أولادك كانت تلك الكلمات هي آخر ما دار بيننا من حديث قبل الإنقلاب قال شقيقي خالد أراك شارد الذهن قلت أفكر في الكلام الذي قلته لك أمام مستشفى الكويت في دبي قال الشيخ خالد أريدك أن تكون معي وفي أي منصب ترغب فيه قلت لا أستطيع لأنني سأذهب إلى القاهرة للدراسة هناك قال حتى ولو مؤقتا قلت البلدية قال موافق تسلمت البلدية فكنت رئيساً لها وأجعلت الشيخ سعود بن سلطان القاسمي نائبا للرئيس حتى اكتملت مدة الشهرين بعدها طلبت من الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة أن يعين الشيخ سعود بن سلطان رئيساً للبلدية أما أنا فقد تفرغت لدراسة مادة الرياضيات التي كانت قد شطبت علي درجاتها عندما كان زميلي في الامتحان يحاول أن يغش من ورقتي سافرت إلى الكويت وأديت امتحان مادة الرياضيات بنجاح وخاطبت وزارة التربية والتعليم للإسراع في إرسال أوراقي إلى مصر ثم تبعتها إلى هناك